1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Arrancamos un martes más. Protagonistas los jóvenes desde Santiago de Compostela. Y hoy, como sabéis, es un día muy especial porque hoy celebramos ni más ni menos que a San Valentín, el patrón del amor. Vimos en un tiempo en que la gente se enamora con mucha frecuencia, se desenamora también con mucha frecuencia... Y a veces esto no lo viven en la intimidad, sino que también lo lanzan por las redes sociales o componen canciones hablando de amor y desamor públicamente, la gente lo conoce. Vemos que el amor se ha vinculado más últimamente a un sentimiento pasional, momentáneo, que a un entregar la vida, que eso es lo que representa el amor. Por eso en este tiempo en el que vimos el amor como una pasión fuerte, nos enamoramos, desenamoramos, vimos el amor por una persona, promulgamos por otro lado el poliamor, el poder amar de forma exclusiva a tantos. Dios nos sigue hablando que hay un amor que es capaz de dar la vida, no solo de amarnos un momento, sino de amarnos para siempre y de forma permanente. Este es el amor de Jesús por cada uno de nosotros y es el amor que en el programa de hoy queremos proponer a nuestros jóvenes protagonistas los jóvenes. Arrancamos. Tere, buenas noches. Buenas noches,
2: Javier. Un martes
1: más, aquí estamos.
2: Sí, aquí estamos.
1: Y con esta música de fondo que nos recuerda y nos sitúa ya en camino hacia Lisboa, en la JMJ, estamos oyendo el himno, este himno tan chulo, que hemos visto estos días vídeos en Instagram que han empezado a ensayar el gran coro de la JMJ, que eran como unos 200 jóvenes ahí todos cantando, animados... Tal es precioso. Sí, de también
2: hay muchos vídeos de gente animando a ir a la JMJ diciendo tal, faltan tantos meses, faltan tantos días.
1: Sí, uno de ellos es el Papa, que ya nos ha dicho que hay 400.000 inscritos, que esto a día de hoy yo creo que es una barbaridad. O sea, me parece impresionante que haya tanta gente preparándose para, para vivir la JMJ. Bueno, hoy esta noche arrancamos nuestro programa con nuestra sección de la actualidad JMJ de Lisboa con una invitada especial.
2: Sí, hemos traído hoy a Elisa Rodríguez, que ya estuvo con nosotros en este programa hablándonos de su experiencia en la PEG. Y hoy nos va a hablar de la JMJ.
1: Porque Elisa has participado en la PEG, en esa peregrinación europea de jóvenes, pero ahora también te estás preparando para participar en la Jornada Mundial, ¿no?
3: Sí, con muchas ganas.
1: ¿Te has apuntado
4: ya? Sí, por fin. <ríe> <mí? ríe>
1: Qué maravilla. Pues mira, te agradecemos que hoy estés aquí porque se ha hecho público en estos días. Hemos sabido ya mínimamente el programa de esta Jornada Mundial, que hoy nos puedes adelantar de qué se trata, qué vamos a hacer allí.
3: Sí, pues por lo que compartieron en el programa, que como bien dijiste, compartieron hace poco, eh, pues nos van anunciando que el lunes 31 y martes 1 van a ir llegando los peregrinos y se nos va a recibir y ubicar el, los distintos lugares de residencia.
1: O sea que el lunes 31 de julio y martes 1 de agosto será la llegada de los distintos grupos a, a Lisboa. Sí.
3: Y también el martes por la tarde hay una misa de apertura y va a ser el cardenal patriarca de Lisboa.
1: Caramba, qué importante. Que, don que Manuel Clemente,
3: nos que nos convoca a ir.
1: Vale, yo creo que esto es muy chulo porque es, es además como la iglesia diocesana, la local, o sea, aunque sea algo invitado por, por el Papa Francisco pero sí que es la iglesia local la que la que nos acoge, el cardenal patriarca. ¿Cómo suena eso, tener
2: Suena muy importante. Sí, ¿eh?
1: sí, sí, ni sí, sí, <risa> más ni menos. Bueno, es que hay algunas diócesis que tienen ese título honorífico de patriarca, no como puede ser Lisboa, Venecia, que siguen manteniendo ese, ese nombramiento. ¿Y qué más? Después de esta misión inicial del martes, arrancamos, ¿qué haremos los días? Sí,
3: pues miércoles, jueves y viernes, eh, por las mañanas, eh, se organizarán unas catequesis ...y que habrá un nuevo formato. Aún no se sabe bien de qué se trata, pero están hablando de que van a ser unas catequesis más participativas en diferentes idiomas.
1: Esto es muy interesante porque sí que esas catequesis las dan normalmente obispos en idiomas y a veces decían que era bueno hacerlas un poco más ágiles porque era simplemente una enseñanza, una charla que nos daban sobre el tema que tocaban el día... Y luego ya celebrar la, la misa. ¿A ti qué te parece, Tere, el hecho de que quieran hacerlo más, más movido?
2: Pues me parece muy interesante sobre todo que a lo mejor atrae más a la gente este nuevo formato porque a lo mejor no les interesa tanto escuchar pues, una catequesis más tipo charla y están más interesados por pues, eso, algo más interactivo, más de compartir…
1: Yo creo que va un poco por los tiempos también. O sea, antes un joven podía ver un vídeo durante una hora tal, así un vídeo explicativo, una charla, y ahora cada vez vemos vídeos más cortos, ¿no? Sí. No sé vosotros, pero en redes sociales ya entramos donde están los reels, las cosas así cortas para ver vídeos de un minuto, no sé qué tal, que te expliquen todo cuanto antes. Sí, sí. De forma ágil, o sea, que me parece bien este formato. ¿Tiene algún nombre este formato, Elisa? Eh,
3: lo llamaban Rise Up en el programa. Rise
1: Up. ¿Y qué significa eso en inglés? Rise Up.
3: Rise Up es elevarse, ¿no? Sí, y elevarse,
1: creo que sí. Ah, es Elevation, bueno. Muy bien, la elevación. Bueno, está bien, o sea, que nos eleva a Dios, me imagino. Serás un poco la, la propuesta, es elevarnos.
3: Y también estos días, además de las catequesis, habrá eh, lo que llaman el Festival de la Juventud, pues que serán diferentes actuaciones, con música, conciertos, y eh, la Ciudad de la Alegría, donde está el Parque del Perdón, donde habrá pues, sacerdotes disponibles para confesiones pues, en diferentes idiomas, y también eh, la Feria Vocacional, que es eh, pues diferentes propuestas de vocación, donde habrá diferentes movimientos y congregaciones que nos explicarán pues cómo viven ellos la fe, su experiencia. Y Esto así. me parece
1: súper interesante. Yo recuerdo la experiencia cuando estuve en Panamá, en la última Jornada Mundial, dediqué una tarde entera al, al, al Campo del Perdón, que allí lo tenían en Panamá, en el parque central de, de la ciudad y tal y se acercaba muchísima gente a confesar éramos, no sé, a lo mejor 200 curas, claro, porque además era y en distintos idiomas la mayoría españoles, claro, que hablábamos español, pero venía a confesarse no solo jóvenes participantes en la JMJ sino gente de la ciudad que decía, me, encuentra, me cuesta encontrar un sacerdote, y he visto esto y he venido y he llamado amigos también, para que vengan a confesarse Qué
4: bueno.
1: o sea, era una cosa como era un sitio como abierto, no te pedían acreditación ni nada podía ir a confesarse cualquiera yo creo que está bien esta propuesta de tener un lugar de confesiones y luego una feria vocacional. Yo no sé vosotros, pero yo creo que los jóvenes hay muchos que se plantean el tema de la vocación, ¿no?
2: Sí, sí yo creo que es importante que en estos eventos se aproveche también para tratar este tema, porque sí que es cierto que hay veces que no tenemos tiempo de pararnos a reflexionar uh -huh. sobre eso, sobre nuestra vocación y tal. Entonces, pues en estos sitios es interesante.
1: Es un lugar propicio, yo creo. Sí. Además, te abren como por lo menos horizontes para conocer. ¿Y qué más tenemos, Elisa? Bueno, por ahora tiene muy buena pinta ¿eh? el programa.
3: Sí, pues además también el jueves será el acto de bienvenida al Papa, pues que será un momento de oración, pero es que también de fiesta, donde estamos todos los peregrinos convocados.
1: O sea que este jueves será la, la apertura ya más festiva. O sea, el jueves llega el Papa Francisco. Bien, ahí, ahí estaremos todos ahí recibiéndolo, lo animando.
3: <ríe> y el viernes, eh, pues al atardecer... Eh, ¿habrá un vía crucis por las calles de Lisboa?
1: Vale, esto es muy llamativo porque desde el año, yo no sé si fue desde Toronto, desde el año 2002 yo estuve en aquella jornada mundial ya peinó canas eh, <risa> fue cuando comenzaron los, creo, el vía crucis o no sé si un poco antes pero bueno, me suena, o a lo mejor no sé si París bueno, pero lleva ya unos años este, este vía crucis que es por las calles que alguno puede pensar, un vía crucis masivo qué difícil tal yo recuerdo que fue precioso el de Madrid el de la JMJ porque sacaron imágenes de, de las grandes cofradías, o sea, pero cristos preciosos tal, o sea, era una cosa espectacular, no solo era el, el vivirlo así, esa forma religiosa, sino el arte que salía a las calles, o sea, fue un momento muy bonito. Yo hice una cosa mala, porque ese día desaconsejé a la gente del grupo, les dije, va, no vayáis al Viacrucis, que es un rollo, lo vais a ver allí lejos, tal, y muchos no fueron, pero los que fueron volvieron contentísimos, porque les... Les encantó el poder vivir un crucis así tan masivo.
3: Habrá que hacerlo entonces. Este día sí, sí no nos lo podemos perder.
1: <risa> Tenemos que meterlo dentro del programa del grupo. Y llegamos ya hacia el final, fin de semana.
3: Pues sí, eh, el sábado pues ya iremos todos juntos hacia el parque donde serán los actos centrales, que son pues eso, sábado y domingo. Vale. El sábado por la noche será la vigilia mm. y el domingo por la mañana la misa de envío, ya cada uno. Se vuelve...
1: Se vuelve a su lugar de origen. Qué bueno. Yo recuerdo, además, el, el, el sábado la gente ya va en peregrinación a primera hora para, para coger sitio. Aunque hay sitio asignado, la gente va buscando su, su lugar, ¿no? O sea, que ese día por la mañana los grupos suelen celebrar misa tempranito y ya salen caminando hasta donde dejen, bueno, llegar los autobuses, trenes y tal, pero ya caminando hacia, hacia el lugar donde van a ser los actos centrales. Y allí vamos a estar el día entero, o sea, todo el sábado, a la noche de la vigilia, dormimos allí... Y domingo la, la misa final. Wow. Tere, ¿qué hacemos si llueve?
2: Uf, no sé. ¿eh?
1: Mojar, ¿no?
3: <risa> <Mojarnos>, claro.
1: <risa> y se hace calor. Ponernos morenos. Claro. Eh, me ha dicho un pajarito, además, que estos actos centrales van a ser muy cerquita de... No del mar, pero sí donde desemboca el, el río. El río Tajo, que es un sitio enorme aquel, precioso.
4: Qué guay. O sea, que vamos a
1: estar en un lugar bastante, bastante espectacular. Y imagínate lo que será estar allí con un millón de jóvenes durante más de 24 horas todos juntos. O sea, va a ser algo tremendo. ¿sí?
3: Tiene muy buena pinta, la verdad. Sí.
1: A la noche, la gente lo que suele hacer es pasear y saludar y conocer. «Ay, mira estos que son de Murcia, hay estos que son vietnamitas, hay los otros». Y, la, y llevar cosas, porque la gente se intercambia, ¿no? Pañoletas, pulseras, rosarios… Llevad cositas porque os podéis traer un mercadillo de todo el mundo, ¿eh? de cosas, sí, de la gente que va a participar. Y luego, bueno, fotos, selfies ahí subiendo a las redes sociales. Bueno, pues esto ya va teniendo tono de JMJ, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. Bueno, también quería mencionar sí. que el Papa va a tener otros encuentros. Eh, por ejemplo, bueno, a ver, normalmente tiene encuentros pues con los seminaristas y... Con los consagrados y normalmente
1: sacerdotes a veces. Y
3: después también el domingo, creo que es por la tarde, tendrá un encuentro con los voluntarios de la JMJ.
1: Bueno, eso está muy bien, que tengan un detalle, porque van a trabajar duros esos días, como habéis trabajado vosotras en la fe ¿os acordáis? Sí, sí. Que fuisteis voluntarias. Y ese detalle, que el Papa se encuentre con ellos, yo creo que es precioso y bien lo merecen. Sí. Qué bueno, pues Elisa, muchas gracias por tener esta información. Muchas gracias. Y quizás otro día te llamemos para que nos vayas adelantando este programa que se vaya abriendo. Genial. Buenas noches, un fuerte abrazo.
5: Paseando, cabra.
1: Bueno, tenemos aquí nuestro invitado esta noche, la parte divertida del programa. La parte salvaje. La parte salvaje. <risa> Rompedora. Ricardo, todas las semanas nos vienes a pasear una cabra. Sí. Eh, esta semana yo creo que por esta música que está sonando Tere y intuimos... no,
5: porque la siempre te pillo un poco ahí a Pero me tiene pie.
2: muy saturada esta canción
4: ya.
5: ¿eh? ¿Sí? Es ¿No te... que fíjate, lleva es un que... mes ya la canción, lleva un lo mes, tonto, ¿no? Pero ¿Por todas partes y ya no suena a vieja y no suena a vieja la canción. Que suena en todas las redes, ¿O... Sí, todo el rato. Todo el rato está sonando esta canción. Sí, sí. Y precisamente de eso, eso es una de las primeras cosas, ¿no? Que quería, que quería comentar en la cabra de hoy, es una cabra así como va a ser como triple, si nos da tiempo. Si, si Gaby no nos mata. Pero bueno, como todavía queda el queda el, el testimonio y queda Chris Cons bueno, pues si Chris Conso hoy habla menos, pues tampoco pasa nada.
1: <risa> bueno, Ricardo, nos vas a tener que pagar por darte tiempo ¿eh? en tu espacio. Cuéntanos. Sí.
5: Lo primero es precisamente de esto que estábamos hablando, que o sea, la canción tiene un mes, o sea, no tiene más. Sí. Y, y realmente una semana después de la canción ya la canción no... Se veía como esfumado como lágrimas en la lluvia, como dice el de Blade Runner. Perdón por la referencia <risa> friki, pero bueno, en fin. Y, y, y entonces, en lo primero que se me hizo, que me hizo pensar todo este sí. tal es en, en la importancia que en nuestra sociedad de hoy, del siglo XXI, especialmente desde hace unos… En, en estas últimas dos décadas, más o menos, le damos a lo inmediato. Y a, y a lo que de repente se vuelve, es un boom, pal… Eh, estamos tres días hablando de la canción de Shakira y Piqué o una semana se le pregunta al portavoz del Consejo de Ministros en la rueda de prensa ni del Consejo de Ministros se le por el por gobierno. Piqué y tal, y luego enseguida se desvanece. Y es que vivimos en una sociedad que eh, aprecia y le da mucho valor a lo inmediato, a los impactos fuertes. Y a veces, en nuestra experiencia de fe, también vivimos mucho de impactos fuertes y de experiencias que nos conmueven y sin embargo no somos capaces de eh, que esas experiencias
1: permanezcan. Yo lo, Luego también que hay todo un proceso ¿no? Sí. que provoca las redes sociales, que es el tema de que algo se viralice.
5: Exactamente. O sea, Que de repente, sí, sí, sí. por
1: eso, Tere, yo imagino, tú estabas saturada porque estaban todos lados. Red social cabrías o portal web cabrías, aparecía esta sí, no, y, y en las noticias. O sea, que fue
5: una noticia... Antes los medios de comunicación tenían un poco más de sentido común a la hora de seleccionar las noticias que nos ponían. Y estas cosas aparecían como mucho en una cosa al final del telediario, la típica o en Corazón Corazón o tal. Pero no aparecían como primer titular la canción de Shakira y Piqué, o sea, de Shakira sobre Piqué, ¿no? Sí.
1: Yo creo que es interesante lo que nos has dicho, ¿no? De la inmediatez de todo. De que de repente algo se pone en la picote y eso, luego se desvanece. Y, y lo fugaz.
5: Porque además todos sabemos que la verdad es aquello que permanece. No es lo que se esfuma. La verdad permanece. De hecho, el, el, la palabra hebrea que se utiliza para verdad es la misma que se utiliza para amén y significa pues lo que está firmemente asentado, lo que es estable, y Cristo es el mismo ayer hoy y siempre, que dice, que dice el libro del Apocalipsis. Entonces, tenemos que aprender a darle continuidad a esta, o sea como tarea pastoral para nosotros, y lo hablamos muchas veces ¿no? cuando hablamos de estas cosas, ¿no? aprender a valorar las cosas que permanecen y a como trabajo pastoral también fomentar que esas experiencias fuertes se arraiguen y permanezcan. Si no, al final es como las primeras dos clases de semillas que tira el sembrador, que una cae y tal, vienen los agobios y se esfuma, que el otra sí. viene el demonio y se lo lleva, ¿no? Pues, pues eso, ese quizás, sería el
1: primer punto. Quizás tú y yo, que somos más adultos, podemos compartir esa, esa visión. No sé, Tere, que es parte implicada, porque ella es muy joven aún, ¿qué piensas acerca de esto? Sobre todo que nos decía Ricardo, ¿no? De que a veces la gente busca experiencias fuertes, mm. en un momento se, pone, se viraliza ¿no? el tema de Dios en su vida... Y luego ya enseguida desaparece
2: Sí, o sea, yo creo que es importante buscar eh, eso, que no solo sea una experiencia fuerte en un momento de tu vida y que luego ya desaparezca, sino, como decía Ricardo, buscar que permanezca, que dure, que se haga ya parte de tu vida, no solo de un momento, de un instante, sino de toda tu forma de ser ya o tu forma de vivir.
1: Que yo creo que es el gran reto también evangelizado. Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Lo segundo de lo que quería hablar… Venga, segundo menos Cabrimos. Segundo menos Cabrimos de...
5: es lo popular contra lo relevante. Wow. Porque fijaos, si hacéis, si hacéis memoria, yo, bueno, Javi lo sabe, Teresa a lo mejor lo sabe menos, yo soy un friki de la información política. Y yo estoy escuchando todos los días eh, varias tertulias tal, bueno, y a veces… Y luego le, eh, o sea, paseando cabras nace un poco de que Javi sabe que a mí me gustan este tipo de cosas. Y… Y fijaos, ese día que sale la canción de Shakira y Piqué pasaron como tres acontecimientos súper fuertes en España eh, que de repente se quedaron súper opacados por lo de Shakira y Piqué. Pasó, fue el, el tema este de Castilla y León, fue la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, de, los, de la malversación, la sedición y demás. Y bueno, otro tema de estos de Cataluña. De, que, sí. que ya, que, ya son tantos que ya se me olvida cuál es. Ya pasó un mes, además. Y realmente de lo que lo que abrió los informativos y de lo que se le pregunta en rueda de prensa de Consejo de Ministros a la ministra portavoz es Shakira y Piqué. Y es que a veces lo popular no es lo verdaderamente importante. A veces lo que llama la atención y lo que se vende en las redes sociales, lo que nos hace, lo que llama la atención, lo que recibe clics, no es lo que verdaderamente construye, lo que verdaderamente... Bueno, pues aport, aporta a mi vida, ¿no? Y entonces hay que tener, hay que pedir al Señor ese discernimiento, ¿no? También ese discernimiento de saber, bueno, y esto qué me aporta.
1: Claro. Y, a, y hasta da la impresión a veces de que lo popular es como la gran distracción de lo importante.
5: Sí, sí. sí. Eh, y, y realmente nos eh, son como vivimos como rodeados de cortinas de humo y de cosas brillantes que no nos dejan ver con, con claridad, ¿no? Es, es una pasada. Eh, escuchando una de estas tertulias, que yo escucho, me gusta mucho, hay una tertulia de corresponsales extranjeros en una radio, como estamos en la competencia, no vamos a decir más datos, los sábados por la mañana, que, eh, que decían, una de, una de las personas que intervenían, hablando precisamente de esto, decía que es como tú cuando invitas a gente a cenar y te has esforzado en, eh, en hacer una comida bien rica y tal y cual, y te pones las patatillas delante. ¿Qué es lo importante? La comida que has hecho. Pero todo el mundo va a las patatillas. A las
1: patatillas. Sí. A las es lo patatillas. primero, lo inmediato. Es
5: lo inmediato, lo, lo fácil, lo. Tengo hambre, sí. Exactamente. Y, y eso al final muchas veces terminas haciendo. Pero tú, Javi, tú, Tere, ¿tú qué prefieres? ¿Una comida en un restaurante Tres Estrellas Michelin? <risa> Gratis, por supuesto. ¿O patatillas?
2: Hombre, yo prefiero la comida en el Estrellas Michelin.
1: ¿Tú, Javi? Solomillo, sí, esta noche. Que además pues, tenemos... No, yo no he cenado y es ya un poco tarde.
5: Y la última, sin... sin Tercer
1: melón que abrimos. Primero, la inmediatez.
5: Lo inmediato contra lo que permanece. Lo inmediato lo fugaz contra lo que permanece. Lo popular contra lo relevante, lo importante. Y el cuarto ya tiene que ver con el contenido de la canción. Ole, que... O sea, nada, cero críticas porque... Esto se lleva haciendo toda la vida. <risa> Vamos a ver. Sí. Yo bromeaba cuando estábamos en el grupo, oye, ¿qué canción vas a poner y tal? Bueno, voy a hablar del tema de Shakira y Piqué y bromeaba. Ponemos a Paquita, la del barrio. Uy, Paquita, la del barrio, rata inmunda. Es esa. ¿no? esa. Pero es que canciones de amor y desamor las ha habido siempre. O sea, el otro día me acordaba de una canción, porque a mi madre le gustaba mucho Julio Iglesias. Y, <risa> y hay una canción de Julio Iglesias que todos intuimos a quién se la dedica que es fuiste mía solo mía cuando tu piel aún era fresca entonces bueno qué fuerte o sea, que o sea, ya... esas cosas toda la vida se llevan haciendo Sí. y lo único perverso así del tema es eh, es lo de ponerle la canción a tope a toda pastilla con los altavoces apuntando a la casa de la suegra <risa> a la que mencionas explícitamente en la canción bueno, eso, ya eso es, es lo que ya me parece un sí. poco perverso no pero pero sí que es cierto que tenemos que tener cuidados o a que los artistas, en su arte, esté, esté, sea arte plástica o música o literatura, lo que sea, esté imbuido de su experiencia, es normal. Pero no debemos aprender de ellos, porque nosotros no somos artistas. Y, y en esta cultura de las redes sociales también, a veces, tenemos la tentación yo que ya me crié con, con redes sociales. Soy, de hecho, de uno de los primeros usuarios de Twitter en España. ¡Guau! Wow. <ríe> no te podemos hacer ya una placa o algo, sí, sí. Twitter. Bueno, en fin. Eh, <ríe> o sea, caí muchas veces en este riesgo y en, este, y en esta tentación, que es la de, oye, ¿dónde vacío yo mi vida? ¿A quién, le vacío yo, ¿A quién le entrego yo mi corazón? Las cosas que me pasan, ¿no? Y el irlas publicando y publicitando por ahí, insisto, una cosa es un artista que... Bueno, se le podía exigir un poco más de poesía, pero también va en el lenguaje sí. del género, ¿no? Del género musical que, que eligió Shakira y, y bizarra Pero ¿a quién le cuento yo mi vida? Porque hay mucha gente que las ponemos en las redes sociales, nos estamos... abren el corazón ahí en público y eso ni es bueno, ni, es, ni te va a ayudar y luego te quedas desnudo a la intemperie, ¿no? Entonces, es como la persona que... Eh, y nosotros como sacerdotes a veces lo vemos no que tiene 20 directores espirituales
1: habla con todo el mundo
5: habla con todo el mundo y a todo el mundo le cuenta todo no y es en el fondo ahí lo que hay es eh, confusión es, es posible que lleguen muchas heridas porque al final estás desnudo y al intemperio y es lo último el último melón que quería abrir
1: sí no me parece muy interesante la reflexión que haces de que los artistas usen su vida personal a veces para volcarla no y para algunos hasta sirve como de terapia, ¿no? El, el hecho de, Mira, hay, de vengarse, eh, digamos, ¿no? Ya,
5: ya sabéis que en Piedras Vivas eh, nos dedicamos. Bueno, yo acompaño a las comunidades de Piedras Vivas en España y en Portugal. Piedras
1: Vivas que son jóvenes que evangelizan a, a través, través del, del arte, arte, ¿no?
5: Y pues decimos, que, o sea, una de las, de las cosas es que, evidentemente, la experiencia de fe del artista está plasmada en sus piedras. Yo siempre, cuando explico el pórtico de la gloria, digo que para mí lo más bonito del pórtico no es lo que está delante, sino. La pequeña estatua del maestro Mateo que está mirando hacia el altar y de la que sale todo el pórtico. ¿no? Sí. O es muy bonito porque nos explicaban hace un par de años íbamos a tener un encuentro en Malta, vino un bicho, una pandemia, no sé si os acordáis, no lo pudimos tener, lo tuvimos online.
1: Año 2020, creo.
5: Y, y Malta eh, está, eh, bueno, eh, está vinculada a San Juan Bautista y hay una pintura preciosa de Caravaggio en la Catedral de Malta eh, des, del martirio del Bautista. Caravaggio se había exiliado a Malta porque había cometido un, un, un asesinato Uf. y un poco como autoexilio también un poco huyendo de la ley eh, se había refugiado en Malta y la sangre de que cae del, del, del cuello de, de Juan Bautista que muere sí. decapitado es la sangre del propio Caravaggio con la que termina firmando el cuadro ¿por qué? Porque está, al final está como confesando su propia culpa claro. ahí también no o sea eso es normal que en un artista está bien pero cuando tú eso lo haces a todo el mundo, tienes que tener
1: cuidado. Claro, y sobre todo con la intención de hacer daño, de vengarte, sí. sus sentimientos ya no son buenos. Bueno, Ricardo, pues damos gracias. Siempre vienes paseando cabras que nos alumbran, bueno, que iluminan nuestra, sí. nuestra realidad. Esta
2: ha sido muy interesante.
1: Muchas gracias. A ver, la semana, el, la semana no, sí. el mes que viene. El mes que viene marzo. Eso, y si algún oyente quiere plantearle a alguna cabra que quiera que Ricardo pase. Sí, yo suelo poner como
5: 15 días antes para que me dé tiempo a preparar, o una semana. Eh, Pongo una historia en Instagram y ya la compartimos desde nuestras redes como para ponerle nombre a la cabra. Pero si no, en DPU Santiago, en Depa Juventude, en mi perfil personal cento lorrido podéis <risa> podéis también mandar sugerencias de cabras de nombres para cabras
1: esta <risa> tenía claramente un nombre muy concreto <risa> claramente Ricardo Sanjurjo sacerdote y paseante de cabras buenas noches buenas noches, buenas noches.
2: Buenas noches. <risa> <risa>
1: Bueno, pues llegamos a la parte más íntima de nuestro programa, hoy día de San Valentín, a corazón abierto. Hemos traído a una invitada que nos va a abrir en esta noche su corazón.
2: Sí, hoy hemos traído a Martina Lynch, que es una chica argentina que está aquí estudiando en España. Buenas noches, Martu.
6: Buenas noches.
1: Martina, vienes de Argentina.
6: Vengo de Argentina, Y estás es. aquí
1: en Santiago de Compostela.
6: Exacto, desde agosto más o menos.
1: Desde el mes de agosto. Llevas ya unos meses que estudias
6: estudio psicopedagogía, pero acá estoy haciendo asignaturas de pedagogía y psicología.
1: Sí, porque en España desapareció ese, ese grado, al paso de los grados. Antes sí que era una licenciatura. Sí. Bueno, queremos conocerte un poco más, porque sí que llevas unos meses entre nosotros, pero tú ya tienes una edad, una historia. ¿De dónde provienes? ¿Dónde naces?
6: Bueno, eh, como les digo, soy de Argentina. Nací allá en, en Buenos Aires. Eh, y, y bueno, tengo 21 años, vivo ahí con, con mi familia. Eh, no sé qué más contarles.
1: ¿Y tu familia es una familia de fe? ¿Es una familia religiosa?
6: Sí, son católicos mis papás. Eh, y bueno, de hecho ellos también me, me inculcaron a mí eso, ¿no?
1: ¿Y cuántos hermanos sois?
6: Somos tres hermanos. Yo soy la mayor. Y los que me siguen tienen 19 y 15 la más pequeña.
2: ¿Y allí en Argentina tenías algún grupo de jóvenes? Como aquí tenemos la capilla universitaria, ¿allí estabas en algún grupo?
6: Claro, sí. Eh, bueno, ahí es muy común eh, ser parte de grupos de, en las parroquias. Entonces estaba, era parte de un grupo de, de jóvenes en una parroquia ahí cerca de casa.
1: ¿Cómo se llamaba tu parroquia?
6: Espíritu Santo.
1: Espíritu Santo, diócesis de… San Isidro. San Isidro, que es una de las diócesis que circundan, están Exacto. alrededor de, del Gran Buenos Aires. Así es. En el cinturón. ¿Y hay algún momento en tu vida que sea especial de encuentro con Dios, que, que pases de esa heredada recibida de tus padres en la parroquia a decir yo me he encontrado con Jesús?
6: Bueno, sí, eh, bueno, como les decía, mis papás católicos, eh, siempre ellos creo que me inculcaron mucho la fe, mismo fui a un colegio católico, entonces también aprendía ahí, eh, pero bueno, creo que, que esta fe heredada, entre comillas, hacía que, que yo también lo viviera tan natural que no, no era consciente ni, ni nada. Eh, sí, es verdad que lo tenía muy, muy cerca, me acuerdo, a mi papá todas las noches rezaba conmigo antes de dormir, sin eso no podía dormir. Eh, mamá nos llevaba a misa todos los domingos y, y hacía una revolución en casa porque teníamos que estar prolijos, bañados, cambiados, todo para ir a visitar a Jesús. Eh, pero bueno, no, era, era tan natural que creo que no era consciente, no, no lo vivía para nada, hasta que eh, empecé el camino de confirmación en, a los 15 años, creo, algo así, eh, que eso eh, no sé cómo será acá, pero en Buenos Aires lo hacemos en, en parroquias. Eh, son, acá también. Ah, sí. bueno, genial.
1: El camino, la iniciación cristiana que claro. llamamos, la catequesis eh, de confirmación.
6: Y ahí hay un grupo de jóvenes que coordina a un grupo de jóvenes más pequeños. Eh, y bueno, ahí empecé eso y, y eso sí que creo que fue el, como el primer, el primer cambio, ¿no? la primera vez que, que, que me adentré en, en eso. Eh, creo que antes no, no tenía una relación con Dios. Para mí era un todopoderoso en el cielo, inalcanzable, que no, que, no, que no, no tenía tal relación. Eh, y, y bueno, ahí empecé a, a, a acercarme un poco más, a conocer lo que era, a descubrir eh, su amor o, o esta alegría que caracteriza al cristiano, la luz que irradia que, que a las personas que están cerca de Dios. Eh, y bueno, ahí creo que esa fue la primera vez que, 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 que me dejé encontrar por él. no Antes eh, creo que sí, evidente, estaba presente en mi vida, pero no, no había sido capaz de, de abrirle mi corazón, creo.
1: O sea que la catequesis de confirmación... Eh, te, te hizo posible este encuentro con Jesús. Sí,
6: eh, esa fue la primera vez que lo hizo.
1: Dentro de ese proceso catequético que, que tuviste, en el que participaste, ¿hubo algún momento especial de encuentro con Dios? Yo qué sé, porque algún joven dice, ¿no? Participé en tal convivencia, que tuvimos los de confirmación, o en una Pascua, o, o fue poco a poco, sencillamente, como el Señor te fue conquistando el corazón.
6: Creo que fue poco, poco a poco. Eh, de hecho, en esa época también empecé a ir a misionar, y creo que ahí fue... Eh, como el, el mayor... Eh, wow, misionar momento. ¿y a dónde ibas? Eh, fui varias veces, íbamos a distintos pueblos eh, cerca de, de Buenos Aires eh, y bueno, creo que sí, el encuentro con otras personas y otras realidades eh, me hizo mucho más, eh, no sé, más, más consciente de, de este amor de Dios, ¿no? Eh, sí.
1: es muy bonito lo de misionar ibais sí. como jóvenes, como adolescentes
6: claro, con un grupo de jóvenes a hacer
1: una misión que imagino que sería organizar algunas actividades en esa parroquia, visitar las casas Exacto. salir a las calles mm. ¿qué hacíais en una misión?
6: Eh, bueno, sí, es eso eh, en general a la mañana visitamos casas nos dividen de, de grupos eh, o, o parejas o tríos o cuartetos eh, vamos a visitar casas y a la tarde hacemos actividades con niños o jóvenes o adultos eh, también nos dividimos en grupos y bueno, cada grupo hace actividades con, con el grupo que le corresponde, digamos.
1: Qué bueno, iban las misiones. Continuamos entonces en la parroquia, te confirmas, llega el momento ya de tu confirmación sí. y en ese momento ya estás integrada dentro de la vida de la parroquia. ¿Qué sucede a continuación?
6: Bueno, eh, creo que, que ahí eh, tuve un problema que fue que mi fe se volvió muy sentimentalista, entre comillas. Yo buscaba sentir y sentir y sentir y nada más que sentir. Y evidentemente el momento en que dejé de sentir, se apagó la llama, digamos. Eh, así que ahí claramente había cambiado mi, mi, mi fe, mi manera de vivirlo, porque, bueno, había conocido algo que no conocía antes, pero, eh, pero así todo se había apagado. Eh, y yo intentaba buscar a, a Dios y buscar esto que, que no encontraba, pero como lo intentaba buscar por mis propios medios, no encontré nada. Eh, hasta que, bueno, un par de años después, después de la pandemia, una de mis mejores amigas entró al, al convento. Eh, entró
1: monja, una de claro. tus mejores amigas. ¿Cómo se así llama? Es.
6: Ahora se llama María Virgen Evangelizadora. Ah. En ese momento, Inés.
1: <risa> tu amiga Inés. <risa> <risa> <Claro>.
6: <risa> 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 y, y bueno, eh, así que bueno, ya entró al convento y ahí dije, wow eh, hay, hay una vida acá. Eh, y bueno, claro, a mí todo esto me había hecho tan bien que, que decía cómo... Qué groso como ella lo sigue viviendo así, ¿no? Eh, y bueno, pude, pude ir a visitarla al, al convento un par de, de meses después. Eh, y ahí creo que también fue como la segunda vez que, que se me prendió fuego el corazón. Eh, y sí, bueno, ahí como, como descubrí esto, que, que, que ella tanto la enamoraba eh, y que a mí tanto bien me hacía. Y dije, claro, es por acá. Eh, y me acordaba no de, de, de todo eso que yo había vivido en las misiones por ahí y, y que... Yo siempre cuando misionaba decía, quiero hacer esto toda mi vida. Me acuerdo mamá cuando terminé el colegio me preguntó, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y yo le decía, no sé, quiero misionar. me decía, bueno, no. <risa> Buscaba una carrera, estudiaba y misionaba. El y fin luego misionaba. Claro. Eh, y bueno, eh, entonces ahí creo que, que esa vez creo que sí encontré verdaderamente el amor de Dios y me sentí amada y, y, y bueno, sí. El segundo encuentro. Qué
2: bueno. Qué impresionante. Y después de ir a visitar a tu amiga y así, ¿cómo cambió tu fe? que ¿Empezaste a hacer otro tipo de cosas
6: o eh, seguiste
2: yendo a misiones?
6: Bueno, no, seguía haciendo lo mismo en realidad, eh, pero, pero con, un, con un corazón distinto, creo. Eh, o sea, había, me había transformado un poco este, este amor que había encontrado.
1: Qué chulo. Y luego es muy bonito pensar, como en la vida de la iglesia, cuando una persona se entrega a Dios... Eso también ayuda a que otros se puedan encontrar con, con Dios. ¿no? Sí. Cuando uno le dice que sí, posibilita también que otras personas le puedan decir que, que sí. Qué bueno lo de tu amiga Inés, fíjate. Porque además me imagino que no te lo esperabas.
6: Un poco, pero, pero bueno, una cosa es esperarlo, otra cosa es que suceda, ¿no? Claro.
1: <risa> Mira, y en este momento entonces, que además está muy bien lo que has dicho, porque sigues viviendo lo mismo, pero de otra manera. Porque haces la gente espera eso, encontrarse con Dios y cambiar su vida, o sea, y tener otra vida, irreal, no otro. Se va, tú dices, no, mi vida es real, pero la vivo de otra manera, con otro corazón. Ahora te toca volver a Argentina. ¿Qué ha aportado para ti este tiempo aquí en España, entre nosotros, en Santiago de Compostela?
6: Eh, bueno, eh, más mí pensar en Santiago me hace acordar mucho a, a un versículo, creo que es el libro Oseas, que dice, la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón, eh, creo que Santiago para mí fue un gran desierto. Primero, porque vine totalmente sola, a un lugar que no conocía. O sea, sí, realmente eso. era un
0: desierto.
1: Que antes nos contabas a micrófono cerrado que inicialmente iban a venir más amigas claro. tuyas. Y ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
6: Y <risa> iba, a ir, iba a ir con dos amigas mías a Salamanca a estudiar, no a sí. Santiago. Eh, sí,
1: porque vuestra universidad, la UCA, tiene claro. convenio con Salamanca, Santiago, sí. alguna universidad más española.
6: Exacto. Eh, y bueno, Dios quiso otra cosa, así que acá estoy. Pero, pero bueno,
1: pero sola. Sola,
6: claro. <risa> Sin las amigas. <risa> eh, y, y bueno, creo que entonces eh, en, me, me encontré en un desierto totalmente sola y, y, y me encontré mucho con Dios acá también. Eh, encontré muchísima gente que, que, que me acercó también a eso. Eh, así que bueno, fue, fue un, un lindo desierto donde Dios también me volvió a encontrar.
1: O sea, cuando parecía que estaba sola, de repente Dios ha hecho florecer un vergel. Exacto. Te encontraste con gente como Tere,
6: sí. Elisa, que nos
1: habló antes también en el programa. Así es. Que ya son mm. amigas que te llevas para siempre, no para Argentina. Totalmente. Tere, ¿qué ha representado también para ti conocer a alguien que viene de lejos, que vive su fe y que lo comparte?
2: Buah, pues bueno, ya lo habéis escuchado, Martú. Es como que todo lo que dice, lo dice desde el corazón, como que transmite muchísimo a Dios en todas sus palabras, eh, cómo le brillan los ojos, todo... Y, no sé, yo me llevo una amiga para toda la vida.
1: Claro, pues o tendremos que ir a Argentina o ella que venga, desde allá <risa> también a, a visitarnos, también hay esa opción. Prometo volver. Y ahora que vuelves allá, eh, ¿qué te llevas? O sea, ¿qué esperas encontrar en Argentina con la edad que tienes jovencita como eres, 20, 21 años, nada más, terminando ya la carrera, poco te queda? ¿Qué futuro se te plantea por delante?
6: Bueno, no lo sé. En principio, como decís, volver, terminar la carrera. Me queda un solo año eh, y después que sea lo que yo quiera.
1: O misionar los claro. fines de semana, ¿no? Como te claro. decía tu mamá. Así es. Dedicarte también a tu trabajo. Imagino que el, el ámbito educativo, ¿no? Sí. Los niños, la psicopedagogía. Exacto. Está muy centrada en eso. Sí, sí. Qué bueno. Mira, y un mensaje final que quieras lanzar a nuestros oyentes, ahora que tienes la oportunidad de hablar para toda España… Y este programa que llega más allá, sabemos que ahora también llegará a Argentina. Que, ¿Qué le dirías a un joven que se está planteando su vida, que se ha encontrado con el Señor? Tú que has vivido este proceso de pasar la fe de un simple sentimiento a vivir la fe de una forma más, más profunda.
6: Eh, bueno, para mí lo más importante fue entender que, que buscar a Dios era dejarme encontrar por Él. Entonces, eh, creo que... que... Que sí, que, que es eso, es animarnos a, a abrirle el corazón porque, porque él está ahí tocando la puerta, pero, pero bueno, depende de que nosotros le permitamos entrar.
1: Qué bueno.
2: Qué bonito, Martu, y qué importante ese mensaje.
1: Pues con este mensaje nos quedamos y aquí te despedimos ya. Muchas gracias. Argentina, Buenos Aires, desde Santiago de Compostela. Hasta pronto, Martu. Muchas gracias. Muchas gracias. El amor en las ondas
4: con Cristina Cons.
2: Bueno, Javi, qué interesante está haciendo este programa.
1: Sí, o sea, esta noche yo creo que un poco todo, ¿no? El, el, el tema es muy especial el día de hoy, porque celebramos a San Valentín y hemos paseado hasta cabras que tienen mucho que ver con el, con el amor.
2: Así es, y ya para terminar, tenemos a nuestra experta en temas de amor, que es Chris Cons. Que hoy nos va a hablar un poco pues relacionado con este tema del, del amor, San Valentín. Buenas,
1: Buenas noches, noches, Cris. Cris. <ríe>
2: Buenas
0: noches.
1: Mira, hoy es el día, yo creo que tú estés aquí entre nosotros. Justo sí. el día de San Valentín, sí, un experto sí, en temas presión. de amor, el amor en las ondas. Así que, ¿qué nos traes esta noche?
0: Bueno, pues un poco eh, a mí me hacía reflexionar el día de San Valentín eh, lo bonito que es el amor y la diferencia con muchas cosas que nos están vendiendo a día de hoy. Así que es una reflexión casi esto, ¿no? Ah,
1: vale, pues eso está muy bien. Y yo, yo creo además muy necesaria, porque todo el mundo piensa que sabe amar o que entiende de amor y lo confunden mm. con un montón de cosas, ¿no? Sí.
0: sí, además, claro, todos estamos hechos para amar y ser amados. Entonces cualquier ser humano tiene lo más profundo de sí ese deseo y ese anhelo del, del amor y de ser amado. Y, y claro, es lo que buscamos todos, lo decía David Guetta, no everybody's looking for love.
4: Lo <risa> <risa> Decía David
0: Guetta, bueno, un sí. padre de la iglesia. No, no, no,
1: no un, no. un pincha disco. Eh,
0: sí. Pues es así, entonces, bueno, es la razón por la que estamos, como decía él, en, en, en clubs o en pubs o lo que sea, o es la razón por la que hacemos todo. Entonces, eh, hay que, yo creo que es muy bueno acotar y definir qué es el amor y, y qué es lo contrario, que decía San Juan Pablo II, que era el uso, lo contrario al amor y nada entonces hay bueno a mí me encanta la, la relación de amor preciosa yo descubrí con 21 años no lo que era el matrimonio a mí esto me encanta eh, yo la primera vez que vi un matrimonio feliz tenía 21 años y fue bueno brutal
1: antes no conocías matrimonios no, felices wow. no nunca
0: había visto eh, no no entonces bueno sabes bueno como la situación o la realidad de muchos jóvenes no de padres que están divorciados o que igual no pero que uno dice madre mía es que se llevan fatal o bueno lo que sea entonces, yo, por ejemplo, siempre tenía la esperanza, así o intentaba, o quería, como, como, bueno, tener una relación de pareja bonita, yo que sé, ves, Pelis Disney y dices, yo quiero un príncipe azul. Pero, por mucho que yo lo anhelaba, veía a mi alrededor que eso no, no se daba. Entonces, uno no puede ser lo que no puede ver. Y por eso yo, bueno, llegó un punto en el que dije, pues no existí. Con 21 años conocí un matrimonio feliz en la iglesia. Y dije, bueno, fascinante esto.
1: Llegué a pensar que no existían matrimonios claro, felices. Impresionante. Sí,
0: yo pensé, la gente si sigue casada es porque se aguanta, no porque se ame.
1: Bueno, hay mucha gente que piensa eso. Sí que es verdad. Sí. Que ha perdido ya hasta el sentido romántico de ese amor esponsal. Mm.
0: Sí, no, porque es así. Entonces yo, por ejemplo, cuando descubrí esto, descubrí que el amor eran eh, dos personas que se prometen un día. Eh, concreto, delante de su familia, y sus amigos de Dios, se prometen que se van a amar eternamente todos los días de su vida, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud, en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza, todos los días y eso me pareció radical todos, todos y cada uno de los días eh, voy a dedicar mi vida a amarte y hacerte a ti feliz me apetezca o no me apetezca, que es precioso, que el, que el matrimonio no es un contrato donde uno falla y el otro falla, es un pacto donde yo voy radicalmente a amar. Esto me pareció impresionante, bueno, yo cuando lo descubrí, y dije, pues yo quiero vivir esto. Y, y bueno, fue lo que a mí me hizo tomar muchas decisiones en mi vida drásticas, porque cuando descubres o sea, a lo que estás llamado y, y que tu vida no es coherente con eso, pues cambias un montón. ¿no? Fue ahí, por ejemplo, cuando eh, yo hablé con con el que era mi novio, que ahora es mi marido, pero bueno, David, el bueno sí. David. Y le dije que quería dejar de tener relaciones sexuales, porque quería esperar al matrimonio y todas estas cosas, ¿no? O bueno, dejar de vivir juntos, que nosotros no sabíamos mucho, no teníamos mucho criterio antes. Y, y pensaba yo, ¿cuántas veces confundimos el uso eh, con el amor? ¿O cuántas veces cedemos y mendigamos cariño y, y vamos como mendigos porque creemos que no nos merecemos nada mejor...? Y, y vamos por ahí, eso, mendicando el cariño, cuando lo que estás llamado es a vivir una relación. Si estás llamado a una relación de amor, de, de amor de pareja, estás llamado a esto y a esta grandeza tremenda, que es el, el dar tu vida y que el otro dé la vida eh, por hacerte a ti feliz y por tú hacer al otro feliz. O sea, y, y es esta grandeza a todos y cada uno de los días de mi vida. Y no sé, bueno, esto me parecía que era el amor y que es importante no, decirlo. Y, y luego
1: me parece impresionante la, la, la definición que dabas, ¿no? Juan Pablo II que decía que el uso es lo contrario al amor... Mm porque al final las personas no son cosas, no mm. usamos a nuestro, a nuestro gusto, a nuestro antojo. Yo creo que es muy importante como profundizar en, en ese tema, porque a veces la gente ya no distingue. ¿no? Si quiere o simplemente está usando a la otra persona para llenar un vacío, para paliar una soledad.
0: Sí. Y mira, el sociólogo justo estaba el otro día repasando el libro de Amor Líquido de Bauman, y, y él contraponía lo que era, eh, cómo en esta sociedad confundimos el amor con el deseo. Y dice él que mientras él, o sea, pueden ser parejos, ¿no? Desear y amar al mismo tiempo, desde luego. Pero cuando pensamos y confundimos eh, el amor con el deseo, y sobre todo el deseo es lo que nos motiva y es nuestra motivación, es un problema, ¿por qué? Porque el deseo eh, tiende a consumir aquel, aquello que es el objeto propio del deseo. Y, 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 es, y es eso, ¿no? Y el deseo siempre se termina en algún momento. Mientras que el amor es justo lo contrario. Lo, el amor hace crecer al objeto de amor eh, y, y es lo contrario. Bueno, y él hablaba ahí de fuerzas centrípetas y centrífugas y no sé qué, <risa> que me parecía súper interesante. Pero es A día de hoy, pues pobres, pensamos que el, el amor es el uso, es la cosificación. De hecho, pensaban cuántas veces nos liamos por ahí. Incluso gente que es cristiana, que es de iglesia, que son buenísimos. Bueno, pues, o sea, no tienes por qué ser malísimo por liarte por ahí con gente. Claro pero eh, que, pero claro ves que todo el mundo lo hace tal entonces pues sales una noche y, y te lías con uno con otro o, o lo que sea claro es que eso es reducirnos a meros objetos cuando entendemos el o sea primero porque los besos tienen un sentido y un significado precioso y, y qué bonito cuando el beso es un signo y visible de un amor que es que es invisible no igual que el sexo eh, pues es precioso cuando, cuando eso es lo que significa. Y que los besos tengan un significado es bueno y, y es objetivo, ¿no? Es decir, para mí no significa nada. Bueno, pues no seguro que no le darías un morreo a tu padre, ¿sabes? O a tu madre. Claro. Entonces, claro, un significado tiene. Entonces, eh, si tiene un significado objetivo, es bueno vivirlo así porque es vivir en verdad. Y porque si no lo vivimos de esa forma, al final lo que estamos haciendo es primero utilizarnos y utilizar esos gestos que al final, ¿por qué lo hacemos? Porque en el fondo a mí lo que me gustaría es vivir el, el, el sentimiento, la experiencia que está detrás de ese beso, pero detrás de ese beso no me encuentro nada, ni me encuentro a nadie realmente, o sea, eh, me encuentro usado y, y eso da vacío, da tristeza y precisamente por eso es lo contrario al amor y cuántas veces, pues buscando, eh, quiero sentirme amado y acabo sintiéndome pues usado. Entonces eh, yo creo que hay que estar muy alerta con todos estos temas de los líos que es tan habitual eh, porque al final nos acaban haciendo muchísimo daño y tú no eres un objeto, eh, eres una persona que tiene un valor infinito y decía Walt Disney, decía, ¿no? pregúntate si lo que estás haciendo hoy te, quiere, te, te va a llevar a donde quieres estar mañana. Eh, si tú lo que quieres es esa relación de amor, de, de amor eterno, donde te has prometido amarte todos y cada uno de los días, pase lo que pase pues apunta hacia ello y sé, le sé fiel a esa mujer, a ese hombre, antes de haberlo conocido. Entonces eh, reserva esos besos, esas caricias, esos abrazos que son tan bonitos eh, para, para esa persona. Oye, pero es que nunca he dado un beso y entonces la gente va a decir que soy un fringado porque nunca he dado un beso, entonces es mejor que me beso con alguien en esta discoteca y tal. Pues no pasa nada, o sea, es maravilloso. O sea, <tose> imagínate tu primer beso, o, Desastroso. O, no, bueno, pero es que a ti con quién te gustaría besarte, o sea, tu futuro marido, tu futura mujer, ¿no te encantaría que fuese su primer beso contigo? Pues entonces a todos o la primera relación sexual es que todos lo que queremos es al final la exclusividad. Entonces, y algo grande.
4: Claro, eso es un amor
0: entonces, fuerte. Eh, si no has dado un beso a nadie, enhorabuena porque eh, vas a tener eh, ese beso exclusivo para para esa persona especial. Dios confía y no dejes que tu baja autoestima tome las decisiones en tu vida. Entonces Tú confía en que, y trabaja para encontrar a esa persona y por el camino, cuídate y séle fiel. O sea, sé fiel a esa persona.
2: ¡Qué bonito, Chris y qué interesante! Eh, yo quería preguntarte si nos puedes dar algunos consejos por si alguien está empezando una relación con otra persona y quiere saber si está amando bien de verdad o si simplemente está usando. ¡Guau, wow, qué buena pregunta! <risa> Toma
1: <risa> ya. Que... esta noche...
0: Sí, sí, eh, es buenísima. Estás
1: entonada, e inspirada.
0: <risa> vale un buen criterio mira yo les invitaría a que dedicasen más tiempo en conocerse conocer sus almas eh, sus vidas su pasado sus sueños su futuro que dediquen mucho más tiempo a eso que, que a conocer sus propios cuerpos eh, o, o, a, o más los gestos físicos y luego eh, mira la diferencia un beso puede ser un beso puede ser de amor o puede ser de uso la diferencia es la finalidad no que estoy buscando pero es verdad que a veces puede ser confuso y a lo mejor puedo estar usando y, y digo no no lo estoy haciendo pero en el fondo pues sí no entonces, yo me diría un poco el tipo de gesto. Eh, yo siempre invito a que si estás esperando y quieres vivir, yo que sé, la castidad, lo que sea, eh, entonces en una relación de noviazgo evita los gestos que te lleven a pues, yo que sé, excitarte sexualmente tal, por un tema de inteligencia más que otra cosa, porque si lo quieres evitar, pues pues evita todo, ¿no? Entonces, eh, besos en la boca son preciosos, cogerse la mano es precioso... Eh, pues eso, ir midiéndolo poco a poco que sea gradual, que sea exclusivo y, y que no sea por experimentar, por probar, por darme a mi placer por quemar etapas, por porque me vea la gente, sino que sea, oye, quiero con esto, o sea, quiero mostrar el amor que te tengo, ¿no? Y el cariño y la ternura, y, y, y eso es bonito. Entonces, yo cuidaría mucho los previos, entonces, amistades largas, noviazos, cortos, matrimonios, felices, entonces, eh, como lo copio un chico que habla en, en YouTube que le copio siempre esa frase. <risa> eh, es buena, ¿eh? Es buena, entonces, pues, ve poco a poco y cuida mucho esa amistad, hablad mucho, dedicad mucho tiempo a eso, y luego, nada, nunca hagas, yo siempre también recomiendo de, de norm, o sea, de, de consejo, nunca hagas en en privado lo que no harías en público, entonces sí, sí, entonces me parece una buena forma de amar. O bueno hay quien dice, pues evita mm, hacer algo que eh, si tu futura mujer estuviese haciendo con otro chico o tu futuro marido con otra chica, te haría sentir mal. Pues entonces si sí, sí, tú estás pensando, eso pues no me gusta, entonces evítalo. No sé, supongo. ¿Te ha servido? Te sí, eres sí, buena sí, respuesta Súper útil. <risas> es muy buena pregunta. Todos te dedicamos una, solo para eso.
1: Pues yo creo en esta noche, Crista agradecemos mucho que, que hayas puesto este tema sobre la mesa. De hoy de San Valentín. Sí. Muchos enamorados esta noche están teniendo cenas románticas o planes así un poco especiales. Eh, hacemos una defensa del romanticismo, ¿verdad? Sí. De que el amor es un amor romántico, un amor grande... Y te agradecemos esta noche que nos hayas traído este tema sobre la mesa. Cristina Combs, nuestra consultora de cabecera en Amor en las Ondas.
2: Buenas noches, Chris. Buenas noches.
1: Bueno, Tere, el Día del Amor, despedimos ya nuestro programa, Día de San Valentín, muy intenso. ¿Cuántos temas hemos tratado? Sí,
2: hemos hablado del amor, del desamor, de todo.
1: <risa> de Shakira, de Piqué, de Bizarrap. Mira, eh, si alguien de nuevo nos quiere, nos quiere oír, ¿dónde puede oír nuestro programa?
2: Nos puede escuchar en Spotify y en la sección de podcast de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es.
1: Efectivamente. Y si alguien también nos quiere escribir, ¿por qué? Pueden comentarnos si les gusta el programa o pueden aportar ideas o pedir alguna cabra para que pase nuestro contertulio Ricardo. ¿A dónde nos escriben?
2: Nos pueden escribir al correo punto es.
1: Perfecto, pues nada, queridos oyentes, hoy día de San Valentín, esperemos que tengáis el corazón enamorado y nos despedimos hasta dentro de un mes.
2: Buenas noches a todos.
0: Así concluye protagonistas Los Jóvenes, hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.